0: Vous écoutez La Voix de l'espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Pourquoi est-ce si difficile parfois de pardonner, y compris dans la famille alors que le pardon est tellement nécessaire à la poursuite d'une relation épanouissante entre des humains. Depuis l'apparition, l'intrusion du péché dans l'environnement des humains, il y a des tensions qui ont été engendrées même dans les relations de couple. C'est ainsi que nous lisons dans le livre de la Genèse au chapitre 3 et au verset 16 que Dieu dit à la femme « Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi ». Durant les mois et années de vie d'un couple, il y aura forcément des incompréhensions, des désaccords et même des offenses. Cela ne signifie pas forcément que les partenaires ne s'aiment plus. Le pardon se révélera donc à ce moment-là indispensable à la collaboration, à la cohabitation et à la poursuite de la relation. Le pardon permet de garder le lien entre deux individus, deux personnes, même quand il y a eu un accrochage. Le pardon permet de restaurer l'offenseur, mais d'abord de guérir l'offensé qui donne son pardon. Celui qui pardonne se fait d'abord du bien à lui-même. Celui qui refuse de pardonner, de donner son pardon, se prive d'une délivrance, d'une guérison. Le docteur Idé Pascal, dans son livre intitulé « Est-il possible de pardonner ?» déclare « Le non au pardon » Est source de tristesse. La rancœur, littéralement le ranci-coeur, le cœur ranci, est la récolte du pardon refusé. Et cette rancœur peut être la source de nombreux problèmes. En effet, nous savons que les sentiments négatifs, tels que la rancune, sont des poisons. Ils provoquent ou aggravent de nombreuses maladies. Si vous subissez beaucoup de stress sans le dominer, un jour, vous le paierez peut-être cher, parce que le stress continu accélère toujours notre vieillissement. Trop violent ou répétitif, il double la probabilité de cancer, constitue un facteur dominant dans l'apparition d'ulcères, de troubles cardiaques. Le stress fait véritablement des ravages. Dans un couple, il faudrait donc tout faire pour faciliter le pardon et éliminer les obstacles au pardon. Le pardon... Rétablit la relation, libère l'offensé et provoque normalement une réforme chez celui qui a été pardonné. Quand Dieu donne le pardon, c'est pour provoquer une réforme, un changement chez celui à qui il donne son pardon. Dieu nous pardonne afin qu'on le craigne, afin qu'on le respecte davantage. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 130 ce qui est dit. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Fin de citation. Le pardon, lorsqu'il est donné, a normalement comme conséquence de provoquer un changement d'attitude chez celui qui a offensé, chez l'offenseur. Et c'est donc là que nous entrons en matière sur les quelques attitudes qui peuvent constituer un obstacle au pardon. Commençons par la répétition de l'acte. La répétition de l'acte par l'offenseur entraîne la perte de confiance chez l'offensé, ainsi qu'une certaine usure, une fatigue. L'offenseur doit soumettre sa faiblesse à Dieu pour chercher de l'aide, pour se débarrasser de cette mauvaise habitude ou mauvaise pratique qui blesse constamment son conjoint. La dureté du cœur est, selon Jésus, la raison pour laquelle Moïse a autorisé le divorce. Mais qu'est-ce qu'un cœur dur Est-ce celui qui ne donne pas le pardon Oui, certainement, peut-être. Mais c'est aussi et surtout celui qui blesse constamment et qui est devenu insensible à la souffrance de l'autre et qui est dans une désobéissance continue. Celui-là, il a un cœur vraiment très dur. L'existence du pardon n'est pas une incitation à faire le mal. Celui qui pardonne, doit être craint, c'est-à-dire respecté et aimé. Le deuxième point qu'on peut noter concernant les attitudes ou pratiques qui rendent le pardon difficile, c'est la non prise en compte de la souffrance de l'autre. Lorsqu'on a offensé quelqu'un, ce n'est pas à nous de lui dire « ce que j'ai fait est grave ou n'est pas grave ». Ce n'est pas le fautif qui doit évaluer la souffrance de la victime. Il ne doit pas non plus lui empêcher d'exprimer sa souffrance, ni la minimiser. En ayant cette attitude, l'offenseur ne facilite pas le pardon. Il ne faudrait pas non plus que la victime surévalue l'incident. Ensuite, il faut faire des confessions appropriées pour faciliter le pardon. La confession doit être faite dans les règles de l'art pour faciliter le pardon. Une confession véritable est toujours précise et avoue des fautes déterminées. On ne peut pas offenser quelqu'un et puis juste lui dire... « Je te demande pardon pour la chose. Il faut une expression claire et précise qui permet à l'autre de savoir qu'on a pris en compte le mal qui lui a été fait. Les membres d'une famille devraient donc pouvoir s'asseoir régulièrement pour faire des mises au point, trouvant ainsi l'occasion de dire ce qui a fait ou qui fait mal et pouvoir se confesser mutuellement l'un à l'autre. » Ensuite. Voyons encore quelques points qui peuvent rendre le pardon difficile dans une famille. Il y a des personnes qui mettent un trop long délai à confesser, à demander pardon. Afin de faciliter le pardon, la Bible recommande de régler les conflits le plus tôt possible. Le conflit qui perdure s'envenime. C'est comme une plaie qui n'est pas soignée, elle s'infecte. La Bible nous donne ce conseil. Si vous vous mettez en colère... « Ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Texte à retrouver dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 4, verset 26 et 27. L'une des deux parties doit prendre l'initiative pour débuter le processus de réconciliation. C'est en principe l'offenseur qui devrait initier la démarche. Mais s'il tarde, l'offensé devrait faire le premier pas pour éviter l'usure, il n'est pas bon que ce soit toujours le même qui endosse la fonction d'initiateur de paix. Il faut initier le processus au plus près de l'offense. Il faut aussi se rappeler que la guérison a aussi parfois besoin de temps. L'offenseur doit donner du temps à l'autre pour digérer le mal qui lui a été fait. En attendant, il doit se montrer humble, doux et patient. Enfin, notons que une des pensées qui peut... Rendre le pardon difficile et la confession aussi, c'est la pensée qu'il n'y a pas de conflit avec le conjoint que Dieu aurait donné. Celui qui pense qu'il ne devrait pas y avoir de conflit avec le conjoint donné par Dieu risque de baisser les bras à la première difficulté qui apparaîtra dans le couple. Les conjoints que Dieu associe sont des humains faillibles. Pensons à l'histoire d'Isaac et de Rebecca. Aucun doute, c'est bien le Seigneur qui a choisi Rebecca pour Isaac. Pourtant, il y a eu des désaccords dans ce couple. Mais notons qu'ils ont su se pardonner et aller jusqu'au bout ensemble. Chers amis auditeurs, il est vrai que demander pardon et pardonner ne sont pas choses faciles, mais c'est tellement utile. Alors, même si ce n'est pas facile, mais c'est bon de le faire car... Nous en avons besoin pour faire survivre nos relations. C'est pourquoi la Bible nous dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Sur ces paroles tirées de l'Épître aux Éphésiens au chapitre 4, je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très bientôt pour une prochaine édition toujours concernant la famille. Oh, Pardonne moi mes erreurs, mes absences, pardonne-moi, ces pensées qui me hantent, pardonne-moi, j'ai tant besoin de ta présence, pardonne-moi. C'était « La Voix de l'Espérance », une émission préparée par l'Église Adventiste du Septième Jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à la Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324 Cayenne, Cedex Ou téléphonez au 0 594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.